0: ¿Cómo que bueno que nos acompañen en una emisión más de su programa Esta Estafeta 2021. Mi nombre es Antonio López y en esta ocasión tenemos una, una gran invitada. Estos programas están hechos para que usted conozca parte de las pretensiones, parte de los proyectos, pero lo más importante es de que conozca cuál es la propuesta que tiene cada uno de los personajes que el día de hoy en el estado de Tamaulipas y en diferentes partes de la República están contendiendo para ocupar estos puestos tan anhelados, mejor conocidos como el común hueso. Vamos a ver qué armas portan, qué es lo que piensan. Para ofrecer y cuál es el beneficio que la población, en este caso usted que nos favorece sintonizando este programa, va a recibir como beneficio al sufragar a favor de cada uno de los invitados que tenemos el día de hoy. En este caso, tenemos una invitada por el distrito. 15. 15. aquí dice el distrito 15. Ella es Maritere Garcés García. Ella está contendiendo aquí en, en el estado de Tamaulipas por el distrito 15. Lo más importante es, quiero agradecer a usted por sintonizarnos, pero vamos a darle la bienvenida el día de hoy. Maritere, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar el día de hoy.
1: Hola, muy buenas. Ay, hola, muy buenas tardes. Guardísima,
0: sombrerito, cubre boca. Chócala conmigo, Maritere. Quiero que sepan que es una mujer de valores, de principios, ella es maestra y sabe, sabe cómo cómo se educa una persona para crear jóvenes, adultos, gente con un gran, gran futuro. Pero bueno, gracias por estar al día de hoy, gracias por acompañarnos. Sé que andas corriendo, sé que estás trabajando, sé que estás haciendo una campaña limpia, una campaña diferente. No estás haciendo una campaña en redes al 100%, eres una campaña, eres una mujer que hace una campaña de manera física cubriendo las necesidades y teniendo siempre esa sana distancia con la gente que tú visitas pero sabes que es un orgullo para mí compartirle a toda la gente que nos está viendo que te, le he dado seguimiento a tu campaña al igual que muchos candidatos pero de los pocos candidatos que yo he visto uh -huh. entre ellos estás tú encabezando lo primero que nada eres la única mujer que contiende en lo que son eh, los distritos Independiente. aquí independientes en el estado de Tamaulipas una. En otra, vas casa por casa, vas caminando a punta de calcetín, te estás ganando el cariño, el reconocimiento y lo más importante, estás promoviendo el voto por el crecimiento del Estado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. gracias Queremos conocer sí. tu propuesta.
1: Uy, muy buenas tardes. Bueno, pues aquí estoy. Estoy muy contenta de, de participar aquí contigo en tu programa y gracias por la invitación y la oportunidad porque este es, es un espacio que nos da a nosotros, este, pues, ahora sí que el, la forma de cómo acercarnos más. Porque, como lo has dicho, yo físicamente estoy ahorita en las calles, puerta por puerta, pero bueno, también tenemos estos medios que ustedes eh, maravillosamente saben conducir, los medios de comunicación, vaya mi respeto y agradecimiento para ti, Gracias. todo tu equipo y a todos los medios de comunicación. Maritere ¿cómo te ha
0: recibido la ciudadanía? Estamos hablando de una comunidad que está dañada, una mujer que, una, una comunidad que está decepcionada, una, una comunidad, un pueblo que está demostrando lo, el terror, de todos los políticos a nivel nacional a lo que más terriblemente se pueda enfrentar cualquier político que es el abstencionismo la gente no quiere saber nada de política ¿cómo te está recibiendo la comunidad del distrito?
1: pues la verdad que yo sí he recibido a, o me han recibido muy, muy cálidamente
0: buena aceptación Por,
1: porque no nos ven llegar con uniformes porque no nos ven llegar este, con... 100 gentes caminando en la calle, sino que vamos ocho, vamos diez gentes que son mi familia, y parte de mi equipo, porque la calidez es lo, que, es lo que yo he querido lograr. ¿Por qué voy casa por casa? Porque sale la señora de la andadera, sale una señora con silla de ruedas, las que no pueden asistir a eventos o tumultos, donde obviamente ahorita las personas de mayor riesgo por la pandemia que estamos viviendo, pues son las personas mayores y los niños que están en casa. Las personas me han recibido con mucho cariño y inmediatamente cuando yo les digo alto, yo no soy una política, soy una maestra. Una maestra que busca participar para contribuir, para aportar. No es lo mismo que un político. Eres diferente.
0: Yo puedo entenderlo, pero ¿cómo poder explicar a gente que nos está viendo la diferencia entre un político y un ciudadano con ganas? de lograr ese cambio, en este caso tú una ciudadana que eres maestra, eres una mujer, eres profesionista, tienes trayectoria, eres una eh, filántropa de, de, de toda una vida, en este caso cómo podemos nosotros explicarle a la gente la diferencia entre ese político que ante los ojos de una comunidad el, el término político es corrupción, es miedo, es mentira, en este caso eh, la gente... Te lo digo, y te lo digo bien, está volteando la mirada a todo aquel que no sea político y que esté buscando la forma de apoyar. Lo he visto, los comentarios que sube la gente, aquí ya no hay partidos, ¿eh? aquí hay personajes. En este caso, ¿cómo explicarle a la gente esa diferencia a la que tú te estás refiriendo en este
1: momento? Fácil, creo yo. Y les quiero decir, y te quiero compartir, que... Mi trabajo me respalda. Aquí en Ciudad Victoria, capital, pues está dividido por dos distritos. El Distrito 15 es un distrito eh, cuyas necesidades son muy, muy grandes. Las colonias muy marginadas, sus ejidos son muy pobres, muy abandonados. Y es una parte de la ciudad donde yo he trabajado durante 36 años.
0: No es nuevo para ti el trabajo no es para ni tu necesidad. necesidad.
1: Exacto. Y la gente, yo creo que sí distingue de un político a un servidor Okay. Yo no soy política, soy una servidora.
0: Pele bien usted el ojo y pare bien la oreja para poder entender a ciencia cierta a lo que se refieren los invitados. Y en este caso la invitada que tenemos el día de hoy, que es Maritere Garcén García, que nos va a explicar con palitos y bolitas como en el kinder, ¿Sí? para poder entender. Adelante.
1: Servir es algo que... Lo llevo, bueno, yo lo llevo en la sangre, ¿verdad? Desde muy chica me ha gustado participar, mi papá era una persona que ayudaba a la gente en los ranchos, eh, me gusta ayudar a las familias y como te decía yo en una ocasión que platicábamos, como yo empiezo a los 20 años a ser educadora, ¿qué sucede con los, los maestros, los educadores, frente a grupo? Tienes 30 alumnos, 28 alumnos y cada uno de esos niños presenta una necesidad, nosotros al ver a ese niño con una necesidad, inmediatamente mandamos llamar al padre, al abuelo, al tío, al tutor. Y la, la cobertura, el apoyo se extiende al, del alumno hacia la casa, hacia la familia. Y empieza el maestro a hacer su labor. Entonces yo... Con eso me abandero, con eso me respaldo es, es mi roca, es mi fuerte Mi servicio docente, 36 años de, de ser maestra, de ser fundadora De jardines de niños ¿Te ubica la gente me cuando llegas a su casa? Me ubica, me reciben mis exalumnos Madres pa, madres de familia Maestras educadoras, maestras ya jubiladas Yo tengo 36 años de servicio Pero desde que yo entré, pues obviamente Se han ido jubilando maestras Entonces hoy toqué la puerta de, en, en, en una colonia este, y, y sí, yo veía a la señora que cuando me vio se empezó a sonreír, pero ella era mucho mayor que yo. Entonces, hace 20 años que no la veía y era una maestra que se había jubilado cuando yo tenía 10 años, trabajando como maestra. Entonces, esta es una sorpresa que me he llevado en las colonias. En todas las colonias encuentro más de un conocido.
0: Educar para trascender es el eslogan de una campaña política de una candidata independiente por un distrito de los más difíciles en la capital del estado una de las necesidades más grandes que ha existido no solamente en la frontera de nuestro país ni en el norte de nuestra república sino en latinoamérica en general es la falta de educación si tuviéramos una educación tal cual marca la constitución seríamos un país totalmente diferente en este caso nos encontramos a vicios obstáculos eh, no de hoy, de muchos años atrás, uh -huh. que ha sido un obstáculo para el crecimiento, el fortalecimiento, pero lo más importante, en el desarrollo laboral del docente para beneficio de lo, lo, del educando, en este caso. Somos uno de los países que tiene una educación gratuita, de los pocos que hay en toda Latinoamérica, si no es que el único, me atrevo a decirlo de esa forma, y aún así no siendo explotada al 100%. Primero que nada, es un eslogan, no quiero que se escuche trillado. Educar para trascender es solo por ser maestra o es parte de tu proyecto de trabajo.
1: Es parte de mi proyecto de vida. Educar para trascender. Se educa a los hijos para el momento? No, para trascender, para que lleguen una a ser vida para una vida entera. Se educa a los alumnos para que trasciendan, para que sean buenos ciudadanos, formadores de familia, guías, para que precisamente esa sociedad que tanto anhelamos, llegue a ser lo que esperamos para un futuro. ¿Qué le estamos heredando a nuestros hijos, a nuestros nietos? Una sociedad por demás de desgastada, una educación implantada en, en unos programas, en unos eh, valores que ya no existe.
0: No es luchar contra el sistema. Estamos hablando de que hay estatutos estratégicos de una secretaría que maneja directamente programas, proyectos, plazas, contratos, eh, prórrogas, todo lo que se maneja dentro de lo que es una secretaría a nivel, a nivel nacional. Hacer una propuesta de una manera tan ambiciosa como lo estás haciendo, ¿tú es ¿Estar en contra de un sistema tal cual?
1: No. El sistema educativo nacional y la Secretaría de Educación Pública yo creo que tienen bien claro el objetivo. Es educar y es aplicar los planes y programas. El problema es cómo se administran. La verificación de los planes y programas y su aplicación. Es parte de tu propuesta. Es parte de mi Está propuesta. Al Exacto. Checando. Verificando que esos planes y programas se apliquen verdaderamente, que los normalistas, por ejemplo, en el caso mío y de los que vamos a estar frente a las aulas en algún tiempo, sí tengan los planes y programas adecuados y que estén adecuados también al, al, al tiempo que estamos viviendo y que no se pase ninguna asignatura y que se dé seguimiento hacia arriba y que no vaya quedando este en, aquel, en un plano que, por ejemplo cuando los resultados de, lo, de los exámenes PISA o los exámenes de evaluación podemos ver que nuestros alumnos quedan muy abajo de la, de la media ¿no? ni siquiera aparecen sí. entonces es ahí donde eh, es, ha sido mi, mi, mi intención Participar en que la, los planes y programas de estudio tienen que vigilarse de manera que se adecúen a, también a las ciudades en las que vivimos. No se le puede exigir a un niño, por ejemplo en este caso, el, lo que se manda una clase por internet, que estamos ahorita a clases a distancia por la situación de la pandemia, a un niño que no tiene y que nunca ha visto una televisión ni a colores. Claro. Ahí estamos una desigualdad tremenda Entonces, ¿dónde está la vigilancia?
0: No, Hay comunidades que todavía no tienen luz Exacto Menos a Entonces, al
1: manera, a manera de cómo los vamos a evaluar Y nos, al evaluarlo, obviamente, a lo mejor podrá tener un 8 acá y un 8 acá Pero el conocimiento no es el mismo A la hora que este alumno, el que no tuvo esa oportunidad se Compita con este, nunca vamos a poder tener igualdad La educación debe ser gratuita y debe ser obligatoria laica, tanto se para edita. bueno, claro sí, laica. Obligatoria para el sistema este de, de gobierno como para es obligatoria por parte de las de los padres de familia. Ambos tenemos la obligación. Yo creo que tenemos que entender que debemos ir de la mano. Maestros, autoridades y padres de familia, porque lo que tenemos en medio son a los alumnos y finalmente ellos son los perjudicados por, por exist no existir esa vigilancia. Tenemos muchas autoridades vamos este, estamos siendo ahora sí que vigilados o administrados por un supervisor por un, o sea, por un director por un supervisor por un jefe de sector por un este, qué eh, más tenemos este eh, de, 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 de departamento sí, claro. luego elemental luego la subsecretaría de educación que funge o que debería de fungir una parte primordial lo que en lo cual no se está haciendo porque en este recorrido, que yo, estoy, que yo estoy haciendo por el distrito 15 y como lo prometí recorrer todos y cada uno de sus rincones así ando desde la, que amanece el sol hasta que anochece trataré de llegar a, todos los, a todos los, este, todas las casas, a todas las ventanas de mi distrito y me encuentro con que hay muchos niños que no están inscritos ya desde el primer semestre que se llevó desde marzo del, del primer marzo de la pandemia vamos al claro, segundo marzo ¿Qué sucede? La Secretaría de Educación no tiene conocimiento de eso, porque no han sido reportados por sus directores, por sus supervisores. ¿Dónde está, entonces, ¿dónde no, está no es el que, regidor no, de educación? No es culpa del subsecretario,
0: básicamente la, los personajes que vienen somos
1: una cadenita, entonces hay que, hay que tener esa verificación, es a lo que yo voy. Si habemos tantas, tantos, tantos... que van a
0: crucificar los maestros?
1: No, pues un saludo, un saludo para todos los maestros. la verdad pero es, es un que,
0: beneficio para la población y también para los mismos maestros. La verdad maestros. es que
1: este, yo respeto mucho a mis autoridades, yo soy oficial 100% y sindicaliza también, pues muchos años este, he trabajado para él para ello, pero yo creo que, que todos y cada uno estamos haciendo lo que... Lo que lo que se nos encomienda. Pero por ahí hay algo que se está pasando. Sí, claro, en todos el, lados se cuesta el nada por qué, El por qué cuando nuestros, nuestros hijos, nuestros jóvenes van a otra ciudad a participar en una universidad, ¿por qué no pasan el examen? Claro. ¿Dónde está el inglés? O sea, llevan y reprueban el, el inglés, entonces no llevamos inglés desde preescolar paso preescolar, primaria, secundaria pero si el joven no fue a, a otro, a unas clases particulares, no tiene buen inglés, entonces ¿qué está pasando con el inglés que da la educación pública?
0: Desfavoritismo. <risa> hay mucha gente que no debe estar en determinados lugares y hay gente que trabaja y no tiene cabida, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos a este Tafeta 2021 Pues ya estamos de regreso en esta feta 2021, el día de hoy tenemos como invitada a Maritere Garcén García, ella es contendiente eh, por el distrito número 15 aquí en el estado de Tamaulipas, en la capital del estado hace un momento, eh, antes de salir eh, del aire, hablábamos acerca de el burocratismo que existe, la negligencia, no solamente en esta dependencia educativa, eh, en todos los diferentes sectores y áreas de, 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 de gobierno, todas las dependencias gubernamentales y no solamente en el Estado de Tamaulipas, en toda la República, yo creo que este es un cáncer que a base de mucho trabajo y de educación, y lo más importante va con mucha tenacidad es cómo vamos, vamos a poder erradicarlo. En este caso hablábamos acerca de tu propuesta en lo que se refiere el, el rescate de los principios, los valores de educación para poder crear una nueva generación de jóvenes, de profesionistas que puedan hacer el cambio en un país. ¿Por qué? Porque sabemos que parte de la educación eh, es un porcentaje muy elevado de lo que influye para hacer gente de provecho, gente de, de, de valores, gente de poder gente de conocimiento suficiente para poder trascender más allá. Hablábamos hace un momento, y lo cual yo aplaudo de parte tuya. Sin embargo, quiero ser muy sincero contigo. Hay una generación nueva, una generación que no perdona, una generación que se documenta, una generación que explota parte de ese conocimiento que las redes sociales al día de hoy les hacen llegar. Sin embargo, muchos de ellos interpretan ese conocimiento a conveniencia o a como mejor se los hacen querer saber para nosotros como comunidad usted que nos está viendo desde sus hogares déjeme le comento que nuestro país para la gente de Latinoamérica que nos ve que nos ve desde Centroamérica el parte de los Estados Unidos yo les quiero comentar que nuestro país parte de la educación principios y valores depende mucho influye en un porcentaje muy elevado desde que somos niños el maestro es un orgullo que a la familia llegue a ir la maestra o el maestro a comer cuando eres niño es parte de la familia, parte de la educación, es más, con toda la extensión de la palabra, sin miedo a equivocarme o a ser recriminado por ustedes, antes hasta el maestro te ponía a dar un manazo, ¿por qué? porque era parte de tu educación, y de la autoridad, y era bien visto, de la autoridad, al igual que los sacerdotes, hoy en día las cosas cambian, como en Big Brother las reglas cambian, para muchos de los que yo te estoy hablando, volverá ese soliloquio reflexivo al entender lo importante que eran los maestros en su vida, es Flashback que les hace entender y recordar cómo el maestro le llamaba la atención, pero al mismo tiempo, cuando tenías una buena nota, hasta un regalo el maestro te llevaba. Uh -huh. Pero en este caso, para la nueva generación, tú no es simplemente una maestra y van a decir: ¿Qué está haciendo una simple maestra? En la política. Sí. Así como lo oyes crudamente, uh -huh. es el criterio de decir: Oye, la vieja que se vaya a lavar los tratos la maestra que se vaya a enseñar, ¿por qué creer en
1: una maestra?
0: Que puede ser una buena política digo, la gente
1: yo creo que si leemos la historia y si y podemos ver, y como bueno, a todo, a todo el auditorio, y a todos los que les gusta investigar, la política inició con un maestro y un cura
0: sí. entonces, <risa> entonces, eso tiene toda la razón es sacerdote, para eso me refería yo ¿Sí?
1: en la política inicia con, una, con un maestro, los maestros somos transformadores somos agentes de cambio el Formadores. maestro llega sí a transformar, o sea, si está una pared que no está, desde una pared que no está pintada, el maestro la pinta. Si la maceta está muy gris o muy fea, la pinta. El niño no, puede estar roto hasta la parcha. ¿no? Exacto. ¿O sea, Simplemente el alumno no viene en pijama a la escuela, viene bañado, viene cambiado. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ya desde la parte física, emocional, el niño ya viene preparado para recibir el alimento, la educación. Solo de Pan vive el hombre, sino de la palabra y la educación. Educar para trascender, por eso es mi eslogan, es, es mi palabra, es un lema que yo hace años estaba haciendo una invitación. Y yo dije, bueno, ¿qué le pongo a la, educación, a la, a la invitación en la, en la portada? Y lo, educar para trascender. Porque yo quiero permear, o sea, quiero empapar, quiero dejar ahí una huella. Que Maritere Garcén deje una huella en la sociedad, en la historia, en mis hijos, en mis nietos. No, no, no como una maestra que se que estuvo en, la, en, la, en el aula pintando la manzanita o contando, sumando dos más dos son cuatro, sino como parte de una transformación, de una vida, de una sociedad. ¿Y por qué incursionar en la política? Porque puedo ver como ciudadana, como madre, como maestra, como parte de, de la gente que vivimos en Victoria, las necesidades que estamos enfrentando en la parte educativa. Para mí, yo soy madre de alumnos y de niños, que, de jóvenes que reciben educación, soy la directora de niños que reciben educación y soy ciudadana que observo. Y también soy servidora para dar ese servicio.
0: Podemos entender que no eres una maestra improvisada que hoy un día amaneció y dijo quiero incursionar en la política y hoy me voy a lanzar por a ver qué, 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 qué puerta se me abre. No.
1: No. La idea que nace para participar en este, en este proyecto de vida y el proyecto ciudadano que invito a todos para que, que se sumen, porque como les digo este caminar por aquí, por Victoria y el Distrito 15, no es Maritere sola sino Maritere invita a la gente por eso otro de mis hashtags dice, yo contigo, tú conmigo uh -huh. un me das te doy pero no un me das eh, en, en cuestión de de, de de una flor, mercancía jale, claro. o de algo, sino sí. un dame la oportunidad y yo te doy lo que yo sé. Quiero eh, contribuir con lo que yo sé y con los 36 años que si no les basta a la gente que pueda opinar o pensar de mí, que he trabajado. Y bueno, la vida está, este, está al, como se dicen a flor de piel. Aquí se claro. aquí se puede saber quién es quién, por como dicen, por tus obras. Te, te, has juzgado. Te, te conoceré. Claro. Entonces, bueno ahí están mis obras, ahí están las escuelas que he fundado, los alumnos, las generaciones, las calles que he logrado pavimentar, los techos que he logrado hacer, banquetas que he logrado hacer, este eh, tantos desayunadores, muchas otras cosas que se ha podido hacer. Y no nomás la obra física sino todo aquel apoyo emocional que he podido dar, aquel acompañamiento que he podido dar a 36 generaciones, nada más, imagínate
0: y y bueno, perdón que te interrumpa dice Maritere Garcén García educar para trascender si, si, si sale en la cámara aquí abajo dice candidata independiente por el distrito 15 ciudad de Victoria 35 años en la docencia victorense de corazón mujer de trabajo y fe, juntos reconstruyamos Victoria, ok una pregunta, ¿por qué independiente? Uy. Digo, o sea, habiendo tanto <risa> partido que ni registro alcanza y habiendo otros que se les suman a otros. Bueno, esto, esto es una romería. O sea, nosotros ya no estamos haciendo política. El Estado de Tamaulipas pues, hoy en día se convirtió en un mercado de oportunidades para todo aquel que gusta de la proyección y eh, la incursión política. Hoy en día hay de todo. Hay de todo. Dicen que lo que hay que hacer para tragar. Bueno, pues hoy en día, si aquella persona que gusta ver este programa de repente dice, pues hoy tengo ganas de ser político, ya lo sabe hasta por la libre se puede ir usted aquí, ah, y para sí. muestra le estado de Tamaulipas, explícame tú por qué tú de manera independiente ¿por qué no me quisieron los partidos? <risa> ¿no te quisieron los de partidos? plano, Oye, viendo tanto bueno,
1: no, la verdad es que yo tenía ya tiempo de no estar eh, dos, tres años de no estar activa este en, en militando, vaya eh, precisamente había un una, en mí una decepción de los resultados no de los partidos eh, y no de ciertas personas porque tengo muchos amigos en la política hoy tengo muchos amigos que están participando y que nos reconocemos el trabajo y nos respetamos pero ya había en mí una una decepción por los resultados que estamos viviendo o sea no, lo que se ve no se juzga o sea entonces dime algo ¿No es una historia urbana esto
0: de que también los políticos se cansan de ver toda la asquerosidad que se vive a veces, a
1: veces, no generalizo, dentro del sistema?
0: ¿Llega bueno, a cansarse también
1: el bueno, político? Bueno, como te decía, yo no soy política, yo soy maestra. Okay. Y como maestra ese es, ese es mi hartazgo, es mi preocupación, o sea, el ver que vamos abajo, abajo, abajo. ¿Por qué salgo a levantar la mano en esta ocasión para, para poder apoyar o decir, aquí estoy, yo puedo apoyar en educación, que eso es lo que yo me he preparado durante todos estos años? Claro. ¿Por qué por independiente? Porque se, siento que hay un acercamiento más, más importante o más cercano con la gente. Porque Pero es más
0: difícil, independiente, ¿quién te acobija? Quién, ¿Quién te da algo? La gente, los ciudadanos. Me pero a... no te dan ni una lona qué, qué partido te respalda ahora sí que tu barrio me respalda aquí no así hay ningún es, partido el barrio es. te respalda el barrio aquí. me
1: respalda las colonias me respaldan los ejidos me respaldan mis qué amigos
0: bueno. de veras te lo digo con toda la boca te felicito te felicito eh, échale muchas ganas como dicen los chingazos apenas empiezan a ponerse buenos vamos a ver de qué de, de qué cuero salen más correas no todo, dicen que no solo de alimento, ya decía otra palabra, vive el hombre. No toda la vida es educación. Yo sé que es parte de tu formación y parte de la propuesta de lo que puede, en este caso, hacerte trascender y hacer la diferencia entre los demás eh, contigo. En este caso. Como tú lo dijiste en un principio, es uno de los distritos más olvidados, pero también más golpeados, tanto por la delincuencia como el abandono, por la carencia del vital líquido como es el agua, de igual manera también problemas de pavimentación, problemas de este, de iluminación no sé. y de baches. ¿Cómo te explico? Porque la verdad ya no sabemos si son grandes cráteres que están surgiendo, volcanes que están naciendo no sé qué sea, porque de, de veras el carro se cae entero y ya ni siquiera se poncha la llanta. Es uno de los distritos de mayor conflicto. Eh, ¿Cuál es la propuesta más importante en este momento? Porque también de antemano lo sé por la gente que nos llama. Eh, invadido al 100%, no invadido. Poblado, perdón por el término, poblado por adultos mayores. Sí. El corazón de un maestro es diferente. Es diferente, yo te lo digo con toda la extensión de la palabra visualiza a su semejante de una manera, como dice el término, a su semejante, siempre se pone en los zapatos del, de, del que está al lado, en este caso eres una mujer joven, eres una mujer guapa, eres una mujer visionaria eres cabrona porque te estoy conociendo, <risa> lo, lo sé lo veo, lo veo, no se deja y aparte anda trepada en la moto y anda trepada o sea ella llega donde tiene que llegar aquí el asunto de esto es ¿Qué esperan los adultos mayores de tu distrito? No tienen medicamento no tienen eh, atención médica, no tienen una casa ni eh, hogar para todos ellos. Carecen de los principales recursos médicos y aparatos de ortopedia para evolucionar. Un porcentaje bien elevado necesita aparatos cocleares porque son casi sordos. Los conozco de darle seguimiento en investigación periodística. Lo he visto, lo he vivido, lo he palpado. aquí ¿Qué se espera? Estás hablando de un distrito muy difícil y sin miedo a mentir, en el aspecto de que yo no quiero, y yo te lo advierto. Y al igual que todos los invitados que he tenido aquí en esta mesa o con un servidor, viene la gente y le promete. Luego yo salgo a la calle y lamentadas de madre se las mandan decir conmigo: Se lo puedo decir a mi producción que esté aquí atrás porque salgo a la calle y me dice: No, ya se acuerda el que vino, dígale que vaya, ta tatata. Ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque ni vino, ni me pavimentó, ni me dio. Sí. ¿Sí? ¿Qué esperan esos adultos mayores que carecen siquiera de las medidas primarias médicas?
1: Maritere Garcén en estos momentos no puede prometer. Eh, tengo una plataforma que ya está, incluso en la página es pública en, en el IETAM. Cualquiera puede subirse y ver ahí cuántos candidatos sabemos, cuánto recibe cada partido, cuánto recibe cada candidato y las propuestas que están. En otra ocasión, yo traeré mi propuesta este, para que ya esté aquí eh, a la vista. ¿Por qué nos puede prometer un candidato? Desde ahí estamos mal. Y respetos a todos los candidatos, ¿verdad? Como te decía, pero no podemos prometer porque primero no sabes si vas a llegar. Y el, claro. que, y el que diga que va a llegar y que va a hacer, pues no sé cómo le está haciendo. Sí, claro. Que pase la receta, porque la verdad está difícil esto. ¿Qué esperan los adultos mayores, los jóvenes y los niños de Maritere García Un compromiso. Tengo, eh, sí, una propuesta para, para, tener, para los adultos mayores. Me estás marcando pausa, regresando. Me okay. hablas acerca del
0: área médica porque sé que es una de tus propuestas principales en Bien. este proyecto tan ambicioso que tienes. Porque es ambicioso, siempre es una gran ambición el pensar en los demás. Cuando uno piensa para sí mismo, piensa de una manera superficial cuando piensas para los demás piensas de una manera muy ambiciosa porque ahí está de por medio la mente y el corazón vamos a ir a una pausa comercial, regresamos no le cambia esta feta 2021 ya estamos de regreso en esta feta 2021 el día de hoy tenemos como invitada a maritere garcén garcía ella es contendiente por el distrito 15 aquí en el estado de tamaulipas en ciudad victoria estaba platicándonos antes de salir eh, a esta pausa comercial eh, cuál es la propuesta que se tiene en la comunidad en general yo enfatizo mucho a los adultos mayores te voy a explicar el motivo maritere este confinamiento nos da la oportunidad de ver una capital vacía pero el día que surge la oportunidad de vacunar a los adultos mayores fue la sorpresa para todo el estado de Tamaulipas para todos funcionarios y no funcionarios, empresarios es la cantidad de adultos mayores que estaba formada por un sueño de vida por una oportunidad de vida que nos da Dios, en este caso, con esa vacuna, ¿verdad? Ahí es donde te quedas reflexionando y dices, Suta, o sea, ¿dónde estaban? Yo iba con mi madre y con mi padre, le digo, ya madre, le digo, ¿dónde había tanto viejito como <risa> tú? Yo pensé que nada más tenía yo a ti y a ti, porque yo le digo, ¡harto viejito! Saludo a todos los adultos mayores que a amo, igual que a mis cariño. padres. Es increíble ver. Es Increíble, increíble ver, y mira... Te lo voy a poner, nosotros tenemos suscriptores, tenemos gente que trabaja. Es denigrante ver cómo trabajan en las tiendas de autoservicio, embolsando tanto conocimiento, tanta sabiduría. Tengo un amigo, un adulto mayor es panadero. Su esposa tiene cáncer, son adultos mayores, el señor le gana dos mil pesos, le pagan creo al mes al señor, no sabría decirte La esposa tiene cáncer, no tiene servicio médico, el señor sale de Soriana, de una jornada laboral dedicada No tiene apoyo de ningún tamaño, te lo voy a canalizar a ti o a cualquiera de los que esté ahí porque a veces no tiene ni que comer, pobre señor Tú dices, es justo que tanta sabiduría, oye ¿Tienes padre, pero hay gente que ni madre tiene? O sea, sí. lo que estoy viendo ahorita en este caso, ¿qué se espera? Este distrito es uno de los más lastimados, de los más abandonados. Por eso me refiero a los adultos mayores. Pero bueno, si quieres generalizar, ¿qué espera esa comunidad acerca de la atención médica? ¡Que nos quitaron! ¿Que nos quitaron? ¿Por qué? Porque también muchos, habemos mucho periodistas independientes que teníamos seguro popular y ya tampoco existe mm. En ese aspecto, ¿qué esperamos de tu legislación en apoyo para el área médica, la atención médica. Oye, ni, ni una aspirina te dan, ¿ahora?
1: Sí, bueno, mira, como te decía, que, lo que mi intención es hacer un compromiso. Yo le voy a la palabra, por eso decía yo, bueno, ¿qué puedo empeñarles más que mi palabra de mujer y de maestra? Y comprometerme de que estaré muy atenta. Tengo varias propuestas. Efectivamente, qué dolor en mi paso por el distrito encontrarme a, a viudas, y a madres abandonadas, o sea que ya se fueron los hijos, que ya no está el esposo, y hay muchas mujeres mayores de 70 años, solas, y adultos mayores, también varones, solos, o la pareja y solos. Llega el momento de la vida en que los hijos, bueno, pues se van a buscar, este, a buscar pues, la vida, lo, lo que hicimos todos, uh -huh. pero esas personas ahí quedan. ¿Y qué problema? Porque unos ya están jubilados, otros tampoco, nunca fueron pensionados, y como lo dices, pues, este, pues sí, es una falta muy grande que no tengan servicios médicos. O que están, por ejemplo, en los ejidos, en mi preocupación, vaya para la gente de los ejidos, que no entran los transportes. Sí, claro. no tienen transporte, no tienen teléfono público, algunos ya tienen alguna clínica de, de, de salud pero no va el doctor o el doctor no va, va por cierto horario no, no, pero
0: eso, para poder ir a esas clínicas necesitas tener una seguridad social no puedes ir nada más porque sí, eh, en el aspecto de que sí hay médicos que te atienden te cobran una cuota mínima si tú quieres pero no hay medicamento, hay no un dispensario hay médico en la zona, Pero total, salió la misma gata nada más que revolcada, ¿de qué te sirve? Que trae la inversión del del el, edificio del, del elefante blanco que llega, nada más vienen y lo construyen, que está todo vandalizado, que entra su la enfermera ahí solita, ¿sí? No hay nada, no hay ni un medicamento, no hay ni médico. Parece
1: que me lo estás describiendo. No,
0: no, no pues yo como periodista, mis compañeros, <risa> claro, te darán, nosotros la investigación. le siguiendo absolutamente a sí, todo. Sí,
1: me pasó que fui a, a elegido Santa Librada y efectivamente, o sea, está en los centros de salud, en Jaumeva hay varios. Bueno, Jaumeva y Tula ya tienen algunos doctores, pero hay otras comunidades más, más alejadas que ya no tienen, ni la enfermera. Claro. ¿Cuál es mi, mi propuesta para esta... Eh, administración que si la voluntad de Dios y el, y el voto porque yo les digo me dicen que la dios la bendiga maestra y que el pueblo te eso. Este. Pues que me favor le digo lo que me puede ayudar es el voto se gana con votos
0: sí claro esta
1: elección se gana con votos y todas las demás eh, yo tengo una, una idea que ha nacido en mí que ya está ya está escrita y que ya está en la plataforma que es precisamente el disp los dispensarios médicos ¿Por qué te vuelvo a decir que es la planeación, la verificación? Porque el diputado para eso está, para verificar que los recursos que se asignen sean verdaderamente ejecutados en el área que no, deben y si ser. Si no hay recursos, bajarlos, ¿Exacto? traerlos. Exacto. No voy a levantar la mano nada para probar que el otro está pidiendo algo. Pues
0: déjame te explico que por eso la gente se está absteniendo de votar, porque la gente ya estamos ciscados. Porque no, yo te prometo, yo me comprometo, yo ya llega, se aplasta y se olvida de uno.
1: Así es. Quiero decirles que yo también, en todas mis charlas y en todos los, este, mis recorridos, les he dicho, hay algo que yo no puedo este comprometerme, es a, a dar ahorita, porque pues independiente no tenemos el recurso económico. Sí. Pero sí hay algo que puedo prometer, es que... Eh, él les he dicho, de llegar a ser su diputada del Distrito 15, que es un anhelo del corazón y de la mente y de vida, y no nomás para mí, les digo, sino que todos seremos diputados, es eh, legislar desde los patios de las casas, legislar desde las comunidades. Yo no tengo una oficina yo trabajo en las calles traigo mi computadora Ahora Uf, sí que mi, mi oficina, oficina bajo, bajo el brazo. brazo solo uno de los <ríe> sí.
0: proyectos que me llega mi oficina bajo sí. el brazo ya está consultable recibiendo cada sí. de, de, demanda, cada sí. denuncia cada mentada de madre, porque hay de todo en la vida del señor como maestra
1: que sí. estoy, llevo los oficios ya hechos, ya nada más para que ellos los llenen y les llevo original y copia mucho ojo, porque eso es lo que yo quiero, o sea que la persona que pida a mí o a cualquier otro funcionario le quede su hojita de recibido y el, si no le cumple el día que vuelva, porque siempre vuelven sí. mire aquí está, lo que yo le pedí canchas de fútbol canchas de fútbol, techumbres banquetas, pavimentaciones cordones, todo eso es lo que han quedado de ver las administraciones que han pasado en los últimos años ¿qué es lo que, qué es lo que la maestra Maritere está tratando de hacer con la gente? hablar como maestra que soy e ir que ellos sepan qué hacer con una petición. Para entenderte, perdón que te interrumpa.
0: Yo, Distrito 15, puedo estar seguro que por lo menos, dicen en el rancho, medicinas, no me van a faltar. Digo. Estaré pendiente, muy pendiente. Y digo, vea, pues que es la pregunta de los 64 mil, es que es imposible. ¿Y, y esta... No nomás tu distrito, perdóname. Las clínicas sí. establecidas,
1: hospitales, Yo soy este, maestra, ¿qué? No tienen. ¿Qué vas a decir? Sí, no tienen. Soy maestra, lo he vivido, lo he padecido, lo he gozado, todas las cosas que, que todos hemos vivido en el Iste. Eh, hay algo que hay algo que, que quiero yo decir también y aprovechar este espacio porque yo digo es fácil conocer a un candidato o difícil. Yo creo que es fácil si investigamos quién es, qué ha hecho, de quién es hijo, dónde trabaja, qué ha, o sea qué ha hecho para que me quiera venir hoy a representar. Y en el, caso, en el caso muy particular, yo, yo he tratado de ir hablando con todas las personas y me dice una líder, maestra, es que dicen que usted ya les vino a abrir los ojos porque, a ver, no vas a pagar tu terreno dos veces, a ver, no le vas a pagar ahorita a, a tal persona por si, si te están exigiendo algo que yo sé que ahorita por pandemia no se puede llevar a cabo porque no te pueden exigir muchas cosas. La población está temerosa, la población tiene dolor. La población tiene hambre, la población tiene ignora muchas cosas, tiene ese temor de que, de que si habla o, si, o que si participa. Y lo ven mi, mis propias compañeras del magisterio, mis compañeros. Es que tira, tú eres independiente y pues me van a quitar el apoyo.
0: Es que quedó un mal sabor de boca la gente. Todavía tiene en mente que aquel... Exalcalde, ganó por la independiente, entonces la gente ya está de espanto porque va a decir, no hombre, si aquel me dejó sin agua, aquel me desbarató y se robó la ciudad entera, me va a ir igual acá, pero fuera del aire me comentabas algo, no, ganó por la independiente.
1: Exactamente, Él no ganó por independiente, el doctor fue candidato por el por el partido de del, este, sí. acción nacional ah, sí, no, y por ese, por ese partido. ese pues, cuando ganó, el
0: independiente no ganó.
1: Así okay. es. Y, y si hubiera ganado, yo creo que, que bueno, eh, yo como les he dicho a las personas, bueno, yo no vengo aquí para juzgar ni para decirle nada a nadie, pero como ciudadana, pues estoy afectada, porque yo también, igual que ustedes, me he quedado enjabonada en la regadera, yo también como ciudadana he caído en baches, y yo creo que aquí todos los que han pasado y los que van a, a llegar como alcaldes y como, como más, y yo como diputada, porque voy a llegar. Primero Dios. Sí, primeramente Dios y, 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 este, y mis amigos tenemos ese proyecto y la gente y la ciudadanía a la cual invito que... A que se reflexione esta vez
0: Háblanos de tu distrito ¿Qué abarca? Los lugares que abarca tu distrito Porque hay mucha gente que dice Bueno, yo pero, quiero saber de ella ¿Cuál es el Distrito 15? ¿Qué colonias? ¿Qué ejidos? ¿Qué municipios? O sea, del Distrito 15
1: Así, dime así a grosso modo Es colonia tal, tal, tal y tal y Uy, tal. Uy, son muchísimas Pero bueno, este, ahí te va El Distrito 15 abarca de Carrera Torres Calle Carrera Torres Que parte de la ciudad sí. Zona de la parte sur ¿Hacia de qué lado de la vía? Está 10 kilómetros hacia adentro. ¿La vía? La vía hacia okay. Tambico. Ok, hacia arriba. Desde el kilómetro 24, carretera Jaumueve, por rumbo nuevo, todos esos ejidos hablamos de... de, lo, de, de lo más, lo más alta acá, este es eh, tamiz, tamiz, tamaz, Tamizal, tamizal. Jo, La Joya, jo, La Joya Verde, y ahí te viene. Son 17 ejidos.
0: 17 ejidos.
1: Y nos vamos hasta Santa Librada, Santa Anita, eh, San Juan y el Ranchito, y a San Cayeta, Sí, Arriba. Manuel Ávila Camacho, okay. Manuel Ávila Camacho, perdón. Que es hasta el, hasta el kilómetro 12 carretera Soto La Marina sí. estamos hablando de una extensión muy grande y luego entra y, y tiene un recoveco por la carretera Matamoros estamos hablando de la colonia Marte Regómez de la colonia La Moderna Ampliación Linda Vista, la Linda Vista está hablando para acá, la Azteca Ampliación Azteca uh -huh. eh, todos los fraccionamientos nuevos que la verdad que son muchos
0: muchísimos, este, que...
1: sí, muchos fraccionamientos nuevos que está para la parte del sur de part, atrás del Congreso del Estado
0: muchísimos todos. la Policón, colonia Vicen todo Vicente de
1: Guerrero este, hasta aquí, Vicente Guerrero aquí que es la colonia obrera, esta parte de aquí centro, la
0: Victoria, el Obrero, todo la obrera la obrera, todo es
1: la parte centro y luego nos vamos a la Sosa, la Mainé es Luego,
0: importante que yo haga hincapié acerca de estos lugares porque toda la gente que quiera conocerla se puede comunicar a nuestras redes sociales, a esta, este, a las redes sociales de, de, de la candidata es María Teresa Garcén García, de su Facebook, este, su WhatsApp. Directamente 834-14-452-46. ¿Algún evento, alguna reunión o algo? Eh. Es la diferencia eh, de los candidatos institucionales a los independientes. Ellos tienen una cercanía con la comunidad y lo más importante son portavoces de la necesidad que ustedes tienen. Fuera del aire, eh, Maritere. Ella me decía, ¿sabes qué? Es que yo no soy la candidata, yo soy la amiga ciudadana que viene por este voto para poder representarlos a ustedes en el Congreso, legislar para ustedes, ¿verdad? Y lo importante es que ellos sepan, que ellos sepan que tú no vas a ser eh, la funcionaria que se le olvida la colonia. Fuera del aire me decías la importancia que es traer la oficina bajo el brazo, pero me dices algo bien interesante que es legislar desde el patio de, de la casa del ciudadano. Ahora que seas diputada, ¿vas a seguir legislando desde el patio de la casa o se te va a olvidar? Como a todos los funcionarios se les olvida. Dime la verdad. O sea, que la gente la gente ya no quiere mentiras. Yo prefiero, la gente prefiere que le diga no, no voy a ir porque voy a estar bien ocupada, a que me diga ahí espéreme, no vas a llegar. Vamos a ir una pausa, como decía, regresamos. De regreso, me vas a decir si es cierto que la gente puede confiar en ti para que vayas a su casa y no te olvides de ellos. No le cambies a FETA 2021. Ya está. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta FETA 2021. El día de hoy tenemos a Maritere Garcén García. Ella es candidata independiente por el distrito número 15. Eh, gracias eh, Maritere por acompañarnos. Estamos llegando a la recta final de este programa. Hace rato hablábamos acerca de todos los temas que todos los candidatos tienen en propuesta. Todo el mundo habla de las necesidades primarias, que tiene una comunidad. Cosas que le competen no solamente al municipio sino al estado y a la federación. Cosas que de antemano todos los ciudadanos sabemos que mientras no se trabaje en unión no vamos a lograr el objetivo de poder erradicar estas eh, situaciones tan grandes que aquejan a nuestra comunidad. Aquí el asunto es de que leyendo las propuestas que tienes habla de la regularización de tierras, propiedades, colonias, solares de los diferentes áreas que competen al Distrito 15. Conozco parte de los problemas de regularidad de los avecindados de las áreas ejidales todavía de los Así municipios es. como es Ávila Camacho Avila y, San, Camacho. Juan y San Juan y el Ranchito. Son tierras todavía ejidales, no llegan a ser del dominio pleno, no se puede extender escrituración y toda esa documentación se lleva a cabo por medio de la Procuraduría Agraria, la cual todavía en el estado de Tamaulipas al día de hoy ha sido un poco de corrupción terriblemente, porque así lo es, al ser un trabajo gratuito. De igual manera, hay colonias de nueva creación que tienen documentos de posesión, y los avala eh, ya incluso eh, recibos donde ya tienen luz regular y agua regular en convenios y en tratados todavía con lo que es y tabú para regularización que no se ha llevado a cabo sé que tienes bajo la manga una propuesta muy interesante la cual quiero aplaudirte antes de que nos la presentes porque al lograr la regularización de esas propiedades estás arreglando el futuro de generaciones el patrimonio del mexicano es la tierra que se traga a su hijo cuando nace y crece. Es la prioridad de un mexicano el tener un espacio donde crezca. Y es arreglar el patrimonio de toda una familia por generaciones. Por generaciones. Esa es tu propuesta, esa es tu bajo la manga. Póngase usted bien buzo y si usted tiene una necesidad, las redes sociales de Maytel están a su disposición. Háblanos de eso. ¿Qué vas a hacer?
1: Como te decía, bueno, educación, salud y darle seguridad y certeza a los, a, los, este, a los habitantes de esas colonias irregulares Es como la certeza que buscamos los maestros de, de poseer una plaza y un código que nos daba seguridad Como maestra comprendo todas esas cosas y bueno, voy a la gestión Ajá. Eh, Cuando yo llego a formar el primer jardín de niños en la colonia moderna me topo con que la colonia era irregular Ajá ¿Qué tengo que hacer? Pues registrar la, la colonia, pero ¿dónde, ¿dónde te das cuenta que las colonias no se pueden registrar porque al que les fue comprado no ha hecho la, la, el, 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 el papel exacto que debe de hacer ante la notaría, sino que es vendido a todos los, los, los que van y compran en, en, en lote, por ejemplo, sin tener un documento? Claro. Estamos partiendo de que ahí otra vez voy. ¿Qué hace falta ahí? La verificación, la aplicación de las leyes. ¿Por qué permiten que un dueño de un, de un predio pueda lotear y vender cuando él todavía no tiene ni una escritura? Tiene que hacer lo, los lotes, sacar la escritura o el documento de cada lote y entonces ahora sí vamos a venderlos. Porque de ninguna manera en el caso de las colonias, cuando son irregulares, otros que son áreas que no deben de, de estar ahí porque son áreas verdes, que están contempladas dentro de un plano, ¿dónde quedó el regidor que, que tenía que verificar? ¿Dónde quedó, quedó el diputado que tenía que ir a ver? ¿Dónde quedó? ¿Qué vuelvo a lo mismo no, verificar?
0: Pues ya en su oficina <risa> llenándose las bolsas de dinero. La, ¿Esa es la verdad, la, tú la dices, ¿dónde quedó
1: eso quisiéramos saber nosotros? ¿Por qué permitir que lleguen las personas a vivir en las familias donde nunca va a haber agua? Viven allá arriba de la Betel, la, la Rosalinda, a la Sierra, ¿no ¿Te Por imaginas? lógica y
0: gravedad es imposible. Es que imposible,
1: si no nos llega aquí donde estamos a casi planos, por el rebombeo, porque falta todo eso. Entonces, ¿dónde está el, la vigilancia y la aplicación de los programas de urbanidad, ecología, eh, geografía, todas esas partes? es mi propuesta, como te decía, la primera es verificar y estar al pendiente de las aplicaciones de los de todos los recursos y de cada uno de los planes, pero uno de esos para mí y que yo llegué elegido y lo primero que yo buscaba era la nomenclatura para poder sí, ubicar claro. la dirección no hay pues no, no hay, calle, esto no que hay es que en calle entonces yo, mi primera propuesta va a ser que una, la situación geográfica regularizada Acudir al gobierno del estado para ver que se es, esos ejidos tienen que tener la urbanización adecuada, su planeación, sus nomenclaturas, sus códigos postales y que cada uno de los habitantes que ya tienen posesión, por, por encima de todas las cosas ya tienen posesión, lo habitan. Entonces es, es de ellos. Ahí solo falta. Estamos hablando tipos. de las
0: colonias irregulares y de los ejidos.
1: Es lo mismo, es lo mismo.
0: Pero se rigen ellos por una ley agraria. Se rigen no por una ley una, agraria, no pero es lo mismo. El, sí. el Estado, eso es federal.
1: Ahí también se, puede hacer, también se puede hacer la gestión ante la, ante la federación. Sí, de que la Procuraduría to, exacto, exacto, que todos y cada uno que son, que pues ya consciente que
0: te vas a topar con todos aquellos vicios, mañas y manías increíbles? ¿Por qué? Porque tú llegas ante el registro eh, agrario nacional y te sale con que ya tiene dueño y que fue enajenado en 10 eh, años antes. Y buscas y por pues, resulta que el señor ni existía. No ¿Sabes existe? a lo que te vas a enfrentar? Sí, sí sé. <risa> no te sí, sí. importa No me importa Por la población del Distrito 15 Por ellos Maritela, esta cámara es para ti Yo quiero agradecerte esta gran propuesta Quiero que usted que nos está viendo Se ponga bien busto Porque lo más importante de todo esto Es de que sabe que esa regularización de su propiedad es el futuro de muchas generaciones, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus tataranietos. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente de valores y de entrega y de herencias familiares. Acuérdense que la familia aquí en Tamaulipas, en el norte del país, en una casa vive y le construyen y le dasen y el cuartito atrás así es que ya lo sabe. Pero usted bien los ojos y póngase bien buzo con respecto a esta primera propuesta que escucha usted en esta FETA 2021 de regularización de su tierra, de su propiedad. Pero bueno, yo te felicito, quiero agradecerte mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Esta cámara está para ti, para que la gente conozca, Maritere. Sepa ¿Cuál es la propuesta con respecto a esa estafeta 2021? ¿Cuál es la propuesta para estas elecciones? Y lo más importante, ¿por qué deben de votar por ti? ¿Quién eres tú? ¿Qué armas portas? ¿Y por qué debemos de, de favorecerte esta comunidad del Distrito 15 a ti? Aquí está la cámara, adelante.
1: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, este, queridos ciudadanos. Les habla Maritere Garcés García García. Como en todas mis charlas y mis caminatas les he dicho que soy una maestra educadora, que no soy una mujer improvisada, que soy una mujer con preparación, que aparte de ser profesora en educación preescolar, cursé la carrera de abogada. Hay muchas otras situaciones en las que yo he estado para poder ayudar. Hoy en mí nace esa esperanza, esa ilusión de que ustedes me ayuden, porque juntos sí podemos, yo sola no puedo, la ciudadanía ya se dio cuenta que solos no podemos tampoco. La educación, la salud, la regularización y el sentirnos confiados en tener una propiedad que podamos heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es una de las prioridades que debe tener una familia y es por la que voy a luchar. Ahí estaré pendiente en la gestión, en el trámite de que todos y cada uno tengan esa seguridad de tener su propiedad, su casa, su techo, no como un préstamo por años, sino como una posesión, que en un momento dado pueda vender también, vender y no vender un problema, sino que pueda vender a otra persona con todas las de la ley, con sus papeles.
0: Maritere, de, de veras te felicito, gran propuesta, muy ambiciosa, muy ambiciosa, pero los demolipecos ese distrito, el distrito 15, México entero merece ser dueño, dueño de su propia tierra. Me dice mi padre, palabra desde que yo era niño, yo quiero que tus hijos traguen tierra y lodo de tu propia casa, no de ninguna rentada ni ajena. Así Creo es. que ese es el principio que llevas tú al ser victorense, al tener a victoria en tu corazón y siempre pensar en quien más lo necesita. Así es. Muchas gracias. No, no te puedo a decir me dicen los políticos, les digo, suerte, no, no suerte, hay que votar.
1: Hay que votar, porque se gana con votos. Y como yo les decía, este, estoy en los tianguis con, un, con un, este, un stand, estoy en las calles con un stand, me anuncio a través de mi página donde voy a estar, llevo oficios de petición, llevo volantes, que es lo que humildemente he podido hacer. Con mi propio recurso, con el recurso de mis amigos, con los que me acompañan, yo no les digo, yo no puedo regalar gorras, ni camisas, no traigo despensas, solamente traigo palabra, traigo compromiso, porque sé que la palabra vale y que debe de rescatarse con valores.
0: Ese es el Tamaulipas de antes, ese es el Victoria que ama, ese es el Victoria que ya perdimos, el creer en la palabra y hacer las cosas por corazón, y como dicen en el rancho, porque somos chingones, por eso te va a ir muy bien. Sí. Así
1: esperamos, muchísimas gracias. Gracias a ti por
0: acompañarnos, <risa> esperemos tenerte aquí triunfadora, exitosa y lo más importante con un gran proyecto eh, ya aterrizado, siguiendo en pie de guerra. Que las palabras se las lleva el viento, queremos ver acciones.
1: Queremos ver acciones,
0: sí es verdad. Muchísimas gracias Mariteria, a todos gracias. ustedes que nos están viendo, gracias. muchísimas gracias por sintonizar esta FETA 2021, nos vemos, nos vemos, hasta la próxima.